0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry, w tym odcinku podcastu, jak wskazuje sam jego tytuł, będę mówiła o polskim języku intymnym, erotycznym i miłosnym, jakkolwiek go nazwać. W tle leci przez chwilę Anna Maria Jopek śpiewająca Stanisława Grochowiaka wiersz, erotyk właśnie. Ponieważ tę piosenkę umieściłam na stronie w artykule, jako takie tło, no to tak przez chwilę chciałam to tło, żeby również u nas zaistniało, ale przez chwilę już wyłączam zainteresowanych. Zachęcam do posłuchania, a my wracamy do naszego języka intymnego. Panuje przekonanie, że polszczyzna jest uboga w słownictwo z tego zakresu i w tak zwanym dirty talk, co po polsku oddamy chyba jako sprośna gadka, Jesteśmy zdani na wulgaryzmy, pojęcia medyczne lub infantylne określenia. I wszyscy naokoło zachwycają się językiem francuskim czy włoskim, które operują wieloma pięknymi zwrotami erotycznymi, no a po polsku to w ogóle słabizna. I jak to zwykle bywa? Wszystko to prawda i nieprawda jednocześnie. Albo, jak mówią niektórzy, to zależy. Najpierw trochę historii, bo zarówno językoznawcy, jak i literaturoznawcy zauważają, że w naszej kulturze u jej początków nie powstała rycerska poezja miłosna. Profesor Bralczyk mówi, że to dotyczy słowiańszczyzny w ogóle. W średniowieczu był to bardzo popularny gatunek we Francji czy we Włoszech, a tworzono ją nie tylko po łacinie, ale i w językach narodowych. Nie to, żebyśmy nie mieli w tym czasie żadnych erotyków. Najstarszym znanym tego typu utworem jest Cantilena Inhonesta, piosenka nieprzystojna, zapisana około 1416 roku Roku. Był to erotyk żakowski, a zapisał go Franciszkanin Mikołaj z Koźla. I język trochę trudny, ale niech tam, mam nadzieję, że sobie jakoś nie uszkodzę aparatu mowy przez czytanie poezji staropolskiej. ja na pannu żałować, nie chciała mi trochę dać, memu koni owsa. Mniśli ty panno, bych był mał, u mnie dwisi jako skal nożyk przy biedrzycy. Rozży panno świecyczku, przysuczywa dratwiczku, jako pierwe było. Napisane pierzenie damy sobie dowolę piwa i miedu. Rozrzy panno kochaniec, ochledawach nedwianiec, Jeszcze lije cał. a którak może cał byci, Dałaś z tymi ich starchaci, kto pierwe przybiegł. Mniśli panno bych był ślep, uderzy mi jem w kiesz, Wyżenu zajece. Mój mąż jak usłyszał ten wiersz, jak mu go przeczytałam, to stwierdził, że to jakiś obcy język. No trochę tak, natomiast nawet nie znając staropolskiego, już słyszymy pewne odwołania, pewne porównania o koniu, o wsie, o rozpalaniu świecy i tak dalej. Oczywiście utwór ten do wyrafinowanej poezji nie należy. Na dworach czytano poezję z zachodu, w której tematów erotycznych nie unikano. Na co warto zwrócić uwagę, to na słownictwo. Nie ma to fizjologicznych określeń, a porównania czy symbole. Ponieważ język intymny, erotyczny charakteryzuje się właśnie takim podejściem. Nawet w osławionym języku miłości, jakim jest francuski i o tym będzie za chwilę. Wkrótce i w języku polskim coraz częściej powstawały utwory niebędące bynajmniej niewinnymi wyznaniami miłości i pisali je Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Adam Naruszewicz, Stanisław Trębecki i polskie słownictwo erotyczne rozwijało się między innymi dzięki tym poetom. Aż tu nagle nastał koniec XVIII wieku, a wraz z nim przyszły zabory. Polska przestała istnieć jako państwo, język polski zaborcy starali się wyrugować z przestrzeni publicznej, a on nadal trwał w literaturze i w kościele. Zwracają na to uwagę Jerzy Bralczyk i Lucyna Kiryło w książce-wywiadzie Pokochawszy o miłości w języku, że przez 150 lat braku niepodległości, przez 150 lat przymusowej rusyfikacji i germanizacji, Nawet w zaborze austriackim, kojarzonym z największą wolnością, ostoją języka polskiego był na naszych ziemiach kościół katolicki. Czy to się komuś podoba, czy nie? Tak po prostu było. W drukowanym słowie polskim dominowały tematy ojczyźniane, patriotyczne, religijne, a później społeczne. Na erotykę w wydaniu francuskim zabrakło już miejsca i czasu. Zwraca na to uwagę również Jerzy Sosnowski w jednym z wywiadów, gdzie mówił, że francuski język erotyczny, nad którym Francuzi pracowali przez ponad 100 lat, dużo zawdzięcza libertynizmowi. W Polsce zabrakło czasu wolności na to, by ów ruch zyskał taki wpływ na słownictwo. Warto również widzieć, że libertynizm upowszechnił to, co dotychczas było skrywane przed maluczkimi. Nagość, akt seksualne były obecne w sztuce od zawsze, ale przez długi czas ten rodzaj sztuki był dostępny tylko uprzywilejowanym i mowa tu o mężczyznach z wyższych sfer. Uważano bowiem, że ich to nie zdeprawuje i będą w stanie skupić się na artyzmie, a nie na fizjologii. I na przykład dostęp do kaplicy sykstyńskiej, której wystrój nieco dziwi w kontekście jej religijnego znaczenia, mieli przez wieki nieliczni. Podobnie działo się z tekstami literackimi od tych antycznych poczynając, w których poruszano właśnie tematy erotyczne. Kiedy na przełomie XIX i XX wieku twórcy zrywali z wszelkimi zasadami co można, czego nie w sztuce, co wówczas spotykało się z niekoniecznie ciop- odbiorem. Również w polskiej literaturze pojawiły się takie perełki, jak na przykład Lubię Kiedy Kobieta Kazimierza Przerwy Tettmajera, To chyba najbardziej znany wiersz erotyczny. Innym autorem znanym ze swoich erotyków jest Bolesław Leśmian, na przykład z tekstem Gdy dom domdlewasz nałoży. Teksty poetyckie, choć bardzo sugestywne, nie są wulgarne swoją dosłownością. Nie są fizjologiczne, a chyba to najbardziej mierzi wielbicieli francuskiej wersji języka intymnego. Polacy w swoich alkowach nie używali jednak poezji, a prędzej, no właśnie, wulgaryzmów lub zaimków nieokreślonych ten, te, tam, to. Słownictwo poetyckie nie skonwencjonizowało się. Bo zabrakło czasu spokoju, kiedy literatura nie była nieustannie zaprzęgana do wyższych celów patriotycznych. Nie pomógł też temu słownictwu czas po II wojnie światowej, bo komunizm był wyjątkowo pruderyjny i czysty moralnie. No a kiedy po 1989 roku również granice dla literatury zachodniej zostały otwarte, Polacy, a zwłaszcza Polki, nie zaczytywali się w libertyńskiej poezji francuskiej, a w amerykańskich harlekinach, a to też miało wpływ na język erotyki. Jeszcze chwilę o francuskim języku intymnym, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, do czego porównujemy ten nasz język polski intymny, czym one się różnią i z czego te różnice wynikają. I dlaczego język francuski ma to coś, a język polski nie. Warto zwrócić uwagę, że te piękne francuskie wyrażenia dotyczące seksu są tak naprawdę skonwencjonalizowanymi metaforami. Ktoś je kiedyś stworzył, nie jestem romanistą, więc w tym momencie nie wiem kto, być może autorzy są znani, a potem weszły do powszechnego użycia i w końcu zakonserwowały swoje znaczenie. Wypisałam sobie kilka zwrotów, o których pisała autorka bloga francuski przez Skype'a. Nie będę czytała tych wersji francuskich, znajdziecie je w artykule. Natomiast przeczytam, co znaczą piękne francuskie wyrażenia właśnie z języka intymnego po polsku, tak dosłownie. Bo to jest tak. Robić fikołki z kimś, robić trzask-trzask, zrobić partyjkę nóg w powietrzu, wysyłać w powietrze, przeskoczyć kogoś, czyli przelecieć kogoś, przystawiać, wskoczyć na kogoś, wystrzelić z broni palnej, być dobrym w łóżku, być dobrym kochankiem. I jak widać w języku francuskim znalazły się miejsce i czas na to, by umetaforycznić wyrażenia erotyczne. Jednocześnie w tymże samym języku francuskim sporo jest literatury z dość wulgarnymi opisami. Wystarczy poczytać Houellebecqa. On nie posługuje się słownictwem libertyńskim, wali prosto z mostu, przekraczając pewną granicę między tym, co erotyczne, a więc mające swoje miejsce w literaturze wysokiej, a pornograficzne, kojarzone zazwyczaj z literaturą niską. W tym kontekście na ciekawą rzecz zwrócił uwagę profesor Jerzy Bralczyk, nawiązując do utyskiwań Tadeusza boja nad polskim językiem erotycznym, a raczej nad jego brakiem. I profesor Bralczyk mówi tak. Zwulgaryzowane gadanie o tym wszystkim naprawdę odbiera ochotę. To tak jakby bezustannie opowiadać, jak bardzo się kogoś kocha. Była na to moda we Francji, czy we Włoszech, w baroku, albo w Niemczech we wczesnym romantyzmie. My nie mieliśmy takiej wielkiej potrzeby ujawniania swoich uczuć, czy to miłości rycerskiej, czy to innej. Bo i tę naszą postawę względem seksu potępia. Zachwyca się tym, że jakiś kraj wydał żywot państwa wolnych, które składają się z opisów dla mnie często obrzydliwych. Uważa, że lubowanie się w tym może potęgować radość życia. Może być też tak, po prostu, że my jako Polacy nie wykształciliśmy tak bogatego, oficjalnego, literackiego słownictwa erotycznego, bo po prostu nie leży to w naszej naturze i nie traktuję tego jako zarzutu, tylko stwierdzenie ewentualnego faktu. Bo, uwaga, słownictwo erotyczne w języku polskim istnieje jak najbardziej i wcale nie jest ubogie. Jego nieużywanie w przestrzeni publicznej może zaś wynikać z czego innego. No więc w końcu, mamy to słownictwo erotyczne w języku polskim czy nie? Przede wszystkim język erotyczny używany jest zazwyczaj w sytuacji intymnej. Dla niektórych nagość jest równie niezręczna, co sprośna gadka i po prostu muszą się jej nauczyć. Co przypomina mi pewną scenę z serialu Przyjaciele, kiedy partnerka Rosa prosi go, by ten podczas całowania mówił jej something hot, a dla niego jest to tak nowa sytuacja, że jedyne co przychodzi mu do głowy to wulba, czyli srom. Potem Joey mistrz podrywu uczy go dirty talk i rzecz jasna jest to śmieszne, co można samemu zobaczyć. Wracając do naszego tematu, seksuolodzy i językoznawcy polemizują z poglądem, że w polskim języku erotycznym istnieje dziura między wyrażeniami wulgarnymi a medycznymi. Krzysztof Korona, psycholog, psychoterapeuta i seksuolog w wywiadzie udzielonym z wierciadłu mówi tak. Po latach doświadczeń w pracy z pacjentami mogę powiedzieć, że nie jest to prawda. To kwestia dostatecznej odwagi, aby samemu i w parze tworzyć swój erotyczny słownik. Boimy się używania własnych określeń. Mowa polska ma wystarczająco dużo słów, które mogą być wspaniale wykorzystywane do erotyki pod warunkiem, że para jest zainteresowana budowaniem dialogu erotycznego. I dalej też mówi o osobach, które nie mają problemów ze sferą erotyczną. Jest też druga grupa. Należą do niej ci, którzy nie przychodzą do seksuologa, bo potrafią zbudować swój własny słownik erotyczny. Sami wymyślają nazwy narządów płciowych i form czułości. Ci ludzie tworzą alfabet seksu, budują swój dialog erotyczny, posiadają zdolność komunikacji nie tylko seksualnej. To dotyczy wszystkiego, zarówno nazywania części ciała, jak i umiejętności opisywania swoich uczuć i doznań seksualnych w taki sposób, żeby partner mógł zrozumieć, w jakim stanie właśnie jestem, czego mi brakuje, by wejść w jeszcze większy stan uniesienia i by mogło dojść do orgazmu. To jest umiejętność demonstrowania przed partnerem w formie werbalnej i niewerbalnej stanu, w którym się znajduje i nazywania tego stanu. Przyznam szczerze, że bardzo podoba mi się wyrażenie alfabet seksu. W podobnym tonie wypowiada się Lucyna Kierwil, psycholog, prywatnie żona językoznawcy Jerzego Bralczyka. Akurat z tą argumentacją, że nie ma co płakać nad językiem seksu, zgodziłabym się. Ale tylko dlatego, że język seksu w związkach jednak prawie zawsze istnieje i jest bardzo zindywidualizowany. I niech taki zostanie, bo ludzie potrzebują własnego, intymnego świata. Nie jest to powszechną wiedzą, że mamy słowniki dotyczące omawianego tematu. Jest na przykład pierwszy w tym temacie na rynku słownik seksualizmów polskich Jacka Lewinsona, który zawiera ponad 10 tysięcy haseł. Jest mały słownik erotyzmów polskich Justyny Kocięby żulickiej I oboje autorzy we wstępach do publikacji, a potem w wywiadach podkreślali, że chcieli pokazać, że język polski wcale tak ubogi w słownictwo erotyczne nie jest. Choćby określenia penisa, których mieliśmy, wciąż mamy, niemało. Na przykład bindasz, bindas, mądzie, kawaler, junaczek. Nie wszystkie oczywiście są teraz w użyciu. Poza tym jedne wyrazy traciły swoją wulgarną wymowę, albo jest ona osłabiona, choć nie w każdych uszach, na przykład kiep. Inne je zyskiwały, na przykład kutas, które to słowo oryginalnie oznaczało frędzel. Jest więc w naszym języku słownictwo erotyczne, seksualne, wychodzące poza medyczne pojęcie i wulgarne zwroty. Profesor Lew Starowicz wspomina takie określenia pochwy jak dziurka, puszcza, goła, lalka, muszelka, krzycząca, lizawka, słodka, malutka, rura, kanał, brama. Natomiast faktycznie w literaturze rozwój tego języka został zatrzymany przez okoliczności pozajęzykowe. Nie chodzi tu tylko o sytuację polityczną, ale w ogóle o kulturę i o to, że najczęściej o erotyce i seksie mówiło się i mówi nadal z pozycji męskich, używając przy tym dość często terminologii wojskowej. On ją zdobył, ona mu uległa. W dodatku zazwyczaj w polskim domu rodzice nie rozmawiają ze swoimi dziećmi o sprawach intymnych. Często funkcje nazw spełniają wspomniane wcześniej zaimki nieokreślone. Na używane w języku polskim słownictwo erotyczne wpływa też wstyd, Brak edukacji, czerpanie wzorców z pornografii. Zwraca na to wszystko uwagę profesor Lew Starowicz we wywiadzie dla wysokich obcasów. A że język stwarza nam rzeczywistość, to już dobrze wiemy. No i przechodzimy teraz do przykładów z literatury. Pisarz ma tę przewagę w tworzeniu języka erotycznego, że nie ograniczają go potrzeby drugiej osoby. Nie mówi do swojego partnera, więc może puścić wodze fantazji. Z tym jednak różnie bywa. Literatura to oczywiście nieco inna bajka niż rzeczywisty język alkowy, ale pokazuje, jak język ogólnie radzi sobie z sytuacją intymną, czego szuka, jaki świat tworzy. W zestawie, który przygotowałam, który wcale nie przedstawia wszystkich możliwych stylów, znalazły się książki pisane po polsku i tłumaczone na polski. Nie ma to jednak znaczenia w tym sensie, że interesował mnie właśnie język polski i jego słownictwo. Choć wpływ na użyte zwroty miał oczywiście język oryginalny autora, angielski, hiszpański, łacin. Kolejność nie ma znaczenia. Więc na początek Gabriel Garcia Marquez, Miłość w czasach zarazy. To jedna z moich ulubionych książek w ogóle. Wyjątkowo sensualna. I pełna odniesień do erotyki, choć, co stwierdziłam z lekkim zdumieniem, kiedy przygotowywałam ten materiał, kiedy szukałam cytatów, autor wcale nie tak często opisywał konkretne sceny seksu. I tutaj jakieś dwa cytaty przeczytam, po resztę odsyłam do artykułu na stronie. Olimpia Złeta kochała się radośnie, z wdziękiem trzepoczącej gołębiarki, a potem lubiła godzinami leżeć nago w powolnym, spokojnym odpoczynku, w którym dla niej było tyleż miłości, co w samej miłości. Ale nie dał jej opleść swych palców, lecz chwycił ją za przegub i poprowadził jej dłoń wzdłuż swego ciała z niewidzialną, ale świadomą swego celu siłą, póki nie poczuła ognistego podmuchu nagiego, pozbawionego cielesnego kształtu, ale spragnionego i stającego dęba zwierzęcia. Nakłonił ją, by pozwoliła podglądać się, kiedy się kochali. Zachęcił do zmiany konwencjonalnej pozycji na misjonarza, na pozycję roweru wodnego czy kurczaka na ruście. Czy poćwiartowanego anioła, doprowadzając raz niemal do postradania przez oboje życia, kiedy pękły sznury w czasie próby wymyślania czegoś nowego w hamaku. Jak słychać, Marquez jest dosadny, ale niedokładny. Zmysłowy, ale niedosłowny. Pełno to wyjątkowych porównań, wcale nieszczególnie delikatnych. Dużo potu, śluzu, zapachu, obwisłości, czyli zjawisk, które mogą wzbudzać wstręt. A jednocześnie napisane jest to z takim smakiem, że nie obrzydza. Mało to zwrotów, które można by samemu wykorzystać. Mimo wszystko to, moim zdaniem, jedna z najbardziej udanych literackich odsłoń erotycznych. Druga książka. Anny Szczypczyński, Dzisiaj śpisz ze mną. Po książkę sięgnęłam kiedyś, bo yy, czytałam blog Panna Anna Biega i byłam ciekawa, jak autorka poradziła sobie właśnie ze scenami erotycznymi. I cytat. Zerwała z niego sweter i koszulkę. Bez nich wyglądał jeszcze lepiej. Kiedy spojrzała na jego silne, pięknie zarysowane ramiona, przypomniała sobie, że kiedyś opowiadały jej o swoich treningach. Znalazł go. Ten malutki, niby niepozorny różowy punkt, który wystarczy odpowiednio dotknąć, by przyjąć kontrolę nad światem, a przynajmniej nad kobiecym ciałem. Z sekundy na sekundę coraz trudniej jej było zapanować nad własnym ciałem. Próbowała to ukryć, ale zdradzał ją cięższy oddech i nagłe odruchy, nad którymi nie panowała. Czuł, jak przez jej ciało przepływają dziesiątki, może setki małych skurczów. Westchnęła głośno kilka razy, po czym wtuliła się w niego jeszcze mocniej, jakby szukała ratunku. W tym uścisku zastygła na minutę, może nawet na dwie, a potem wzięła głęboki oddech i opadła na podłogę. Przy każdym mocniejszym ruchu stara drewniana klepka zawodziła jak podchmielony pieśniarz. Najpierw poczułam go na udach, później przez chwilę błąkał się przy moich pośladkach, aż w końcu trafił tam, gdzie na niego najbardziej czekałam. I tu już mamy większą dosłowność, określoną metaforami, bardziej lub mniej udanymi. Słownictwo dotyczące organów jest neutralne, a przynajmniej dla mnie takimi są słowa jak penis, łechtaczka, piersi, pośladki. Wszystko zaś, co konkretne, dzieje się przez inne słowa. Czuć, trafić, wejść, znaleźć się, ruchy, ciężki oddech już nie ma zastanawiania się, jaką pozycję przyjęli bohaterowie, co oznacza dane porównanie. Wyobraźnia pracuje, ale jakby na gotowcu, dokładnie odgrywając sceny zapisane w książce. W języku erotycznym tej książki nie ma opisów budzących wstręt, takich typowo fizjologicznych. Jest konkret podlany metaforą. Na całe szczęście nie ma tu nieznośnej seksualnej maniery wielu powieści erotycznych. Nie brakuje ich zaś w kolejnej książce, czyli klasyku 50 twarzy Greja”. I pisząc o języku erotycznym nie mogłam mnie sięgnąć po tę najsłynniejszą powieść erotyczną ostatnich lat, choć przyznaję, że przeczytałam po łebkach bole, która szła mi opornie. No i teraz fragmenty. Znowu jęczę w jego usta. Ledwie powstrzymuję rozpustne odczucia. A może to hormony szaleją w moim ciele? Tak bardzo go pragnę. Chwytam go za ramię i czuję twardy biceps. Niepewnie podnoszę ręce do jego twarzy i wsuwam palce we włosy. O święty Barnabo. Są takie miękkie i niesforne. Pociągam za nie lekko, a on jęczy. Nie spuszcza wzroku z moich oczu. Jego ręce podążają w kierunku tali, muskając skóra, a potem przesuwając się do tyłu. Pochyla się, przesuwając nosem po wzgórku między moimi udami. Czuję go. Tam. Nagle siada wyprostowany. Ściąga moje majtki i rzuca na podłogę. Gdy zdejmuje bokserki, jego erekcja wyskakuje na wolność. Rany Julek. Jęcze, gdy mnie rozwiera. Wypełnia i bezwiednie otwieram usta, zaskoczona tym słodkim, cudownym, przejmującym i przypełniającym uczuciem. Och, Proszę. Tak, kochanie, poczuj mnie całego, jęczy i na chwilę zamyka oczy. Jeśli chodzi o słownictwo, to dużo tu łechtaczek, członków kobiecości, męskości, pośladków, ut, piersi, brzucha, warg, szyi. Grey to taki bardziej uzdany harlekin. Bez niedopowiedzeń, metafor. No dobrze, czasem są, bo widocznie bez nich nie da się mówić o seksie. Sytuacja wyłożona kawa na ławę słownictwem takim, jakie jest dostępne. Nie ma tu jednak zbyt wielu wulgaryzmów czy medykalizmów. Jest za to mnóstwo jęczenia, wielokropków i patrzenia sobie w oczy. Oni ciągle sobie patrzą w oczy. Ciągle. Niezależnie od tego, co robią. Jęczą, patrzą sobie w oczy, stawiają wielokropki. Przyznam też, że przy zwrocie jego erekcja wyskakuje na wolność, prychnęłam śmiechem. W zasadzie mamy tu jednocześnie dosłowność, romantyczność i niedopowiedzenie. Autorka sprawnie wykorzystała zwroty najbardziej popularne w sytuacjach intymnych. Rzekłabym, wyświechtane. Właściwie głównie nimi się posługuje i żadnych nowych nie tworzy. Wszystko w wydaniu pop. Na blankę lipińską po tym wszystkim nie starczyło mi już zapału. A teraz cofamy się w czasie i idziemy do Dekameronu. W liceum omawialiśmy jedno ze stu opowiadań zawartych w tym zbiorze i był to soku. I ja się wówczas zastanawiałam, dlaczego tylko jedno, a że byłam uczennicą pilnie czytającą wszystkie lektury, to sięgnęłam po całość i przekonałam się, skąd taki wybór. Bo soku to jedno z kilku niewinnych opowiadań w całym zbiorze. A cały Dekameron w 1559 roku trafił do indeksu ksiąg zakazanych. Dlaczego? Przykład poniżej. Nie będę go całego czytała i też zaraz powiem dlaczego. Całość jest yy, na blogu. Młódka tak naga, jakby dopiero z żywota matki na świat wyszła, uklękła naprzeciw niego. Rustiko który był mnichem, widząc ją w tej postaci, jeszcze większą rządzą zapałą, tak, iż nastąpiło zmartwychwstanie jego przyrodzenia. A spostrzegłszy to, zawołała w srogiem zdziwieniu. – Rzeknij mi, Rustiko, co to jest u ciebie na przodzie? Rzeczy tej ja wcale nie mam. – Ach, córko moja – jęknął Rustiko – jest to ów diabeł, o którym ci mówiłem. Teraz właśnie dręczy mnie tak okrutnie, że ledwie wytrzymać mogę. Niech będzie Bóg pochwalony, zawoła dzieweczka. Widzę, że ja jestem szczęśliwsza od ciebie, nie mam bowiem takiego plogawego diabła. Prawdę rzekłaś, odparł Rustiko, ale posiadasz za to inną rzecz, której ja nie mam. Cóż takiego? spytała Alibech. Masz piekło, rzekł Rustiko, i zaprawdę powiadam ci, że Bóg cię tu przysłał dla zbawienia duszy mojej. Jeżeli się bowiem ulitujesz nade mną i jeśli, gdy ten diabeł męczyć mnie pocznie, zgodzisz się go do piekła zapędzić, wielką ulgę mi sprawisz i uczynisz Bogu rzecz wielce miłą. Ilość scen erotycznych w tym zbiorze dorównuje Grajowi. Ilość metafor zaś przewyższa współczesną powieść. Nic tu nie jest dosłowne, a jednocześnie wszystko jest dosłowne. W dodatku dość dokładne. Historie zawarte w książce opowiadali damy i mężowie, którzy schronili się na wsi przed szalającą we Florencji dżumą. Założenie miało dawać rozrywkę i zapomnienie o strasznej rzeczywistości, stąd tak wiele tu sprośności okraszonej humorem. I przyznam szczerze, że kiedy na świeżo przeczytałam ten opis, który kiedyś mi śmieszył, to mnie zmroziło. I znając już mechanizm, jaki pojawia się wśród osób uduchowionych różnych religii, dopuszczających się manipulacji i gwałtów, to religijne tłumaczenie stosunku seksualnego z mnichem jako jakiegoś mistycznego aktu walki z szatanem nie jest już dla mnie śmieszne, a przerażające. Większa wiedza sprawia, że zupełnie inaczej patrzymy na teksty z przeszłości. I cóż, czasem nas odrzuca. Swoją drogą analogię między językiem mistycznym a erotycznym to też ciekawe zjawisko i ma już zresztą ono swoje pierwsze opracowania. Wracamy do literatury polskiej. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Pożegnanie jesieni. Powieść ta, pierwsza zresztą w dorobku autora, gdy została wydana, okazała się skandalem. uważano, że jest pornograficzna. Przy czym nie tylko ze względu na sceny erotyczne, a przede wszystkim na język, który okrzyknięto wulgarnym. Choć jeśli chodzi o wulgaryzmy w tekście, to wiele z nich jest neologizmami Witkacego, A i tak odczytano jako niemoralne. No ale przyznasz, że opis pocałunku jest dość sugestywny. Wsysał się coraz gwałtowniej w usta, które dopiero teraz naprawdę ustępowały powoli naciskowi jego warg, zębów i języka. Rozłaziły się całe, zamieniając się w mokre, gorące bagno nieprawdopodobnej lubierzy. Powiększały się do niemożliwych rozmiarów, były czymś jedynie rzeczywiście istniejącym. Język heli wysunął się z tej śliskiej, mięczekowatej masy jak płomin. Dotknął jego wargi, języka i zaczął się poruszać, drażniąc do obłędu jego usta. Rozkosz rozlewająca się po całym ciele zdawała się dochodzić już do szczytu, a mimo to nasilała się coraz bardziej do nieznośnej z bólem graniczącej potęgi. I drugi cytat. jednak gwałtownie dysząca, prześliczna pierś kształtu indyjskiej dagoby, z małą, niewinną jak kwiatek różową brodawką, wąska, o wysokim podbiciu, niebieskawo-biała noga i ręce. To wywalone było na wierzch. Reszta ciała wyginała w seksualnie obiecujący szkic cienką, ciemnoczerwoną kołdrę. Witkacy, jak to witkacy, w niedopowiedzenia się nie bawi, wiele tu scen przemocy erotycznej, wszystko zaś podane w słowie niemalże poetyckim, w otoczeniu pojęć zwyczajowych typu posiadł Opis scen z erotyką lub seksem są dokładne nawet bardzo. Mamy tu dosłowność i niedosłowność równocześnie. Podobnie jak w Decameronie. I chyba bardziej u witkacego podoba się słowo niż sama scena. Przynajmniej mi Tutaj mały wtręt. Pornografia i erotyka to nie zawsze język. Warto dodać, że zapowieści pornograficzne uważano w momencie ich wydania, czyli na początku XX wieku, dzieje grzechu i przedwiośnie Żeromskiego. Pierwszy literacki proces dotyczył pani Bowary-Floberta, którą to powieść oskarżono właśnie o pornografię. Jednak językowi tych tekstów daleko jest do de Cameronu czy pięćdziesięciu twarzy Greja. Mimo to uznano je za nieobyczajne ze względu na temat, jakie poruszały albo pojedyncze sceny. W uznaniu bowiem jakiegoś tekstu za nieobyczajne ważniejsze niż słowa są konteksty kulturowe, społeczne i historyczne. Ten bardzo krótki przegląd scen erotycznych w literaturze pokazuje, jak wiele możliwości daje nam język, także nasz ojczysty, by mówić nim o tak zwanych sprawach intymnych. Właściwie to nie można powiedzieć, że jakiś jest gorszy, a jakiś lepszy. Nie chodzi tu o styl książki jako taki, o sens historii, i jej poprowadzenie, ale właśnie o słownictwo erotyczne, które jest tak różne, jak różni są ludzie, którzy go używają. W tym kontekście zachęcam do przeczytania wywiadu z polskimi autorami właśnie na temat pisania scen erotycznych. Tytuł wywiadu to Między fuksją a penisem. Jest on bardzo pouczający, bo pokazujący, że autorzy, jak i czytelnicy mają swoje preferencje, Słowa, które im pasują i je wykorzystują lub nie. Na przykład w tymże wywiadzie widać różne podejścia do słowa cipa. Język scen erotycznych zależy od tego, w jakim celu powstała książka. Jeśli po to, by dawać podniecenie, słownictwo jest proste, opisy dość dokładne, wyczerpujące. Jeśli erotyka jest tylko jedną ze składowych tekstów, ważną, bardziej lub mniej, ale nie najważniejszą, język staje się mniej dosłowny, czasem niedokładny, zostawiając pole do popisu dla wyobraźni, a właściwie powodując odczucie, wrażenie ważne dla całości książki, a nie tylko ze względu na jedną scenę. I tutaj znalazłam fajny cytat. To, co wyróżnia zakazanych klasyków od rozkoszy spod Lady na Firth Street, sprowadza się zasadniczo do kwestii semantyki, poziomu słownictwa i retorycznego aparatu używanego do wywołania erekcji. To jest cytat z książki Night Words, High Pornography and Human Privacy. I jak pisze Ewa Stusińska, autorka książki Dzieje grzechu, dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku na wybranych przykładach, język pornografii nie jest walorem sam w sobie. Stanowi jedynie niezbędne medium uruchomienia niewerbalnych odniesień poprzez wykorzystanie klisz. Silnie wpisana w specyfikę literatury jest więc konwencjonalizacja języka. Proza powieści spada do poziomu martwych zwrotów, klisz, stereotypowych, werbalnych wyliczeń. Literaturę pornograficzną zawsze wyróżniały przekleństwa i wyrazy obsceniczne, rugowane niemal całkowicie z innych form literackich, a także wszelkiego typu wyrazy dźwiękonaśladowcze związane z funkcjami fizjologicznymi. Język jest dla pornografii uciążliwą koniecznością. Jego funkcją jest uruchomienie niewerbalnych obrazów fantazji i jeśli mógłby zrezygnować ze słów, zrobiłby to. Ten powyższy opis doskonale pasuje do takiej powieści jak 50 twarzy Greya i jej licznych odpowiedników, również polskich, ale np. wulgaryzm i dosłowność Wellbeka mają zupełnie inny wymiar. Chociaż właściwie ludzie reagują na tak różne rzeczy i słowa, że każdy może wybrać sobie to, co mu pasuje. W literaturze możemy bowiem znaleźć ten język, który nam, jako jednostce i jako parze, najbardziej odpowiada. A i tak to, co dzieje się między dwiema osobami, nie wychodzi zasadniczo poza ich metaforyczne łóżko. Pozostaje intymne, swoje, jednostkowe. Jestem w stanie bowiem wyobrazić sobie kogoś, kogo użyte przez Rosa z przyjaciół Wulwa mogłaby podniecać. Bo właściwie o to chodzi w języku erotycznym, w języku intymnym, by był on nasz i spełniał funkcję nam potrzebną. Warto więc nie zatrzymywać się jedynie na tej zbiorowej amnezji dotyczącej języka sfery intymnej w polszczyźnie i szukać, sprawdzać, eksperymentować oraz samemu wymyślać. A jak widzicie, Mamy skąd czerpać? Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Jak zachwyca, w którym opowiadam o literaturze i języku z dorosłej perspektywy. A w następnym odcinku będzie o moralności pani Dulskiej i o moim poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: czy Aniela Dulska, główna bohaterka dramatu Zapolskiej, była psychopatką? Zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie również do obserwowania profilu Wianków Słów na Facebooku i na Instagramie. Zapraszam na blog, gdzie można znaleźć podcasty w formie pisanej i zapraszam oczywiście do dzielenia się tymi odcinkami, jeżeli coś Was zainteresowało. Do usłyszenia w następnym odcinku.